0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro, o Japa responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Justificativas para o ensino domiciliar. Por que que tem que ter, então, gente? Por que, que a gente tem que implementar? Galera, as escolas, elas encontram-se em péssimas condições. Não é uma coisa que só eu constato. Eu acho que vocês de casa aí que estão assistindo a nossa aula podem interagir, podem dar o depoimento, falem um pouquinho das suas experiências nas escolas que vocês estudaram, se for estadual, se for municipal, se for federal, enfim, instituição federal, instituto federal, né? Ou particulares mesmo. As minhas experiências, eu tive nos dois âmbitos, eu posso falar por mim. Talvez o Eduardo possa até dar o seu depoimento e falar um pouquinho também. Cara, eu tive uma relação em que eu percebi que a escola estadual realmente é deprimente. Na, na minha fase de adolescência, de jovem, de criança e adolescente, eu até tive uma educação formal em instituição pública que foi efetiva, foi muito boa. Né? Mas a partir daquele momento para frente, dos meus 11 anos para frente, eu vi a estrutura da escola realmente desmoronar, no sentido de que perdeu muito a qualidade de cano a ano, ano após ano. Ao ponto de chegar numa situação em que eu tinha vergonha de falar que eu frequentava o ensino público porque era realmente desmoralizador pra gente, né? Não aprendia praticamente nada e via lá que tinha mais aula vaga do que realmente professores em sala de aula preocupados em ministrar os conteúdos, uma avaliação pertinente e também não tinha nem pouco de alunos interessados no processo de ensino aprendizado. Claro que essa foi a minha realidade ao longo do tempo das minhas experiências na escola estadual. E... O que a gente relata, eu relatei, já vi como professor, inclusive em escolas estaduais, em escolas públicas, é isso que está escrito mesmo. Realmente, as escolas encontram-se em péssimas condições estruturais cadeiras, distribuição de água higiene, na pandemia se provou e verificou que a maior parte das escolas estaduais não tem as mínimas condições de promover um retorno seguro, com distanciamento, com medidas sanitárias, com a disposição de papel higiênico, papel toalha, água potável sabão, sabão sabonete para as pessoas lavarem as mãos e muito menos álcool em gel, então verificou que realmente o cenário é muito dramático na volta, no retorno às aulas presenciais por parte da rede pública, ok? Diferente à rede privada. Há nas escolas a exposição à violência física e moral. De fato, existe muito isso na realidade brasileira também. As crianças são submetidas às violências, às tratativas, desmoralizantes, por coordenação, direção, pais, colegas principalmente, né? isso é muito comum. Os educadores apresentam péssima formação ou formação deficitária. Afasta as crianças da doutrinação de esquerda, isso é importante, tá? Esse discurso aqui, você pode perceber que é um discurso típico de direita. Afasta as crianças da doutrinação, de acordo com essa perspectiva da direita, então em vigor, então em poder, as escolas teriam potencial manancial de instruções doutrinárias para o marxismo, para o comunismo, enfim, né? Existe essa, esse discurso que eu acho um pouco vazio, mas existe, mesmo assim é bom a gente falar. Não use esse discurso, esse tipo de argumento na sua redação, ok? É, e o último, impede que o filho tenha contato com conteúdos inapropriados para a idade. Isso foi uma pauta muito discutida pela ministra é, dos Direitos Mul Humanos, na verdade, ministra da Mulher dos Direitos Humanos, da Mari Silva, que ela colocou, apesar dela não ser ministra da Educação, ela como ministra dos Direitos Humanos, assegurando também os direitos da mulher, da família. O que, que ela colocou? Ela colocou que, infelizmente, muitos conteúdos que são ministrados, né, de acordo com a organização do currículo, Escolar das BN... da famosa BNCC, a opera ministrando conteúdos inadequados para a faixa etária. Ah, uma criança que está com 11 anos começa a ver o corpo humano, reprodução, sétimo ano, vendo isso. Não, isso não pode acontecer. Então, existe uma pauta muito mais conservadora, tendo em vista uma visão mais. Direito, direita, tradicional, em que a família, em que a criança não, não deve ser exposta a esse tipo de conteúdo sexual. Na verdade não, seria conteúdo sexual, né? seria conteúdo de ordem biológica para a educação sexual, mas enfim, existe essa pauta também. E olha só o que a Damares falou, isso foi em 2018, se não me engano, naquela é, pretensão mesmo, 2019, perdão, quando eu assumi o governo e nos 100 dias ali... De, de governo bolsonaro ela disse o seguinte se não me engano foi nesse período tá se eu não tô falando besteira aqui para vocês mas o discurso é dela mesmo o pai que senta com o aluno duas três horas por dia pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante quatro cinco horas por dia ela fez uma estimativa meio que de cabeça e aí você que tá me assistindo aí nesse momento você concorda com isso seja ao vivo ou gravado você concorda com essa fala será que realmente os pais Poderiam ser capazes, no intervalo de duas a três horas, ministrar muito mais conteúdo do que uma sala de aula, do que um professor capacitado, de um grupo de profissionais que tem a qualificação durante quatro, cinco horas? Talvez numa escola em que mais falte professor do que vá professor. Pode ser. Aí o cara fica cinco horas lá, né, na escola, mas não aprende nada. Aí às vezes até meia hora de leitura em casa poderia ser mais é, é, produtivo. Enfim, fico esse questionamento para vocês. E aí, o que, que vocês acham dessa visão de mundo? Enfim. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.